0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Es war im November 1944. Der Krieg in England war mehr oder weniger vorbei, denn die Alliierten hatten Nazi-Deutschland schon weit auf den Kontinent zurückgedrängt. Aber plötzlich, da gab es mitten im Herzen von England einen riesengroßen Knall. Das Ausmaß lässt sich kaum überschätzen, denn der Vorfall gilt bis heute als eine der größten nicht-nuklearen Explosionen aller Zeiten. Und es war kein deutscher Angriff. Im Gegenteil, in einem riesigen britischen Bombenbunker waren tausende Tonnen Munition hochgegangen. Wie es zu diesem Desaster kam, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die Frage, waren die Menschen im Mittelalter wirklich alle so dreckig? Hallo und herzlich willkommen bei Aha History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Als ich vor vielen Jahren als junger Journalist im Rheinland gearbeitet habe, da war ich für einen Bericht mal im Bundeswehr-Munitionslager Rheinbach. Das Lager ist nicht unterirdisch angelegt, sondern da sind die Bomben und Raketen in über 80 oberirdischen Bunkern verstaut. Könnt ihr ja mal googeln, das kann man von oben ganz gut sehen, wie das da aussieht. Und ich kann euch sagen, das war schon ziemlich gruselig, da in so einem Bunker zu stehen, während 250 Kilo schwere Bomben verladen werden. Solche Lager sind natürlich gut gesichert, aber wenn eins hochgeht, dann ist das schnell eine ziemliche Katastrophe. Und so eine Katastrophe, die gab es 1944 in England. Was damals geschah, darüber spreche ich mit Martin Klemmrath. Er ist Geschichtsredakteur hier bei Welt. Und er hat sich die Geschichte genau angeschaut. Hallo Martin. Hallo Wim. Es war Ende November 1944. Da war der Zweite Weltkrieg ja eigentlich so langsam schon auf der Zielgeraden unterwegs und die deutsche Wehrmacht im Rückzug begriffen. Und zu diesem Zeitpunkt passierte dann die größte Explosion auf der britischen Insel im ganzen Krieg. Das waren aber keine deutschen Bomben, oder? Nein, in dem Fall war das selbst verursacht und äh,
0: ja, das ist eben das Problem, wenn man einen Krieg führen muss. Was braucht man dazu? Jede Menge Munition und Bomben und hochexplosives Material. Ist klar und das soll ja auch explodieren, wenn man es dann abwirft auf die feindlichen Stellungen, aber eben man muss es ja auch vorher irgendwo lagern und das ist eben ein Riesenproblem. Also äh, generell nicht nur bei Kriegsmaterial, sondern bei allen so hochexplosiven oder gefährlichen Materialien, Wohin damit? Es verschwindet ja nicht in der Zwischenzeit. Man muss es irgendwo unterbringen. Ist ja auch die Diskussion mit mit Atommüll und so weiter. Und so wie beim Atommüll auch, ist bei Munition häufiger der Fall, dass man das unterirdisch macht, unter Bergmassiven in alten Stollen, wo man glaubt, dass das eine sichere Sache ist. Und so war das eben auch in Ford. Das ist in der Grafschaft Staffordshire. Und dort haben die Briten eben rund 4.000 Tonnen Bomben und Munition eingelagert seit 1937. Also echt gewaltig großes Lager von Gesteinsschichten umgeben. Und man hielt das eben für eine für eine sichere Sache. Dann aber in diesen späten Tagen des Zweiten Weltkriegs war die Personaldecke sozusagen da. Dünn. Äh, dünne Personaldecke, wenig Offiziere bis gar keine Offiziere vorhanden. Und so, offenbar hat sich so, das lese ich so in dem Bericht zwischen den Zeilen heraus, ein gewisser Schlendrian vielleicht eingeschlichen oder eben Überforderungen, ne, dass einfach die Abläufe, viele waren abgezogen worden, die wenigen, die da waren, mussten das alles da managen noch. Offensichtlich, ne, der Krieg war jetzt eben schon seit Jahren und Jahren, ja, die Alliierten waren, hatten den schon fast gewonnen, aber wie das so ist, auf kurz vor Schluss eben, war das dann doch, äh, waren die Ressourcen dünn geworden. Und dann kam es eben dort dazu, im Lichte all dieser Ereignisse, dass ähm, dann der große, große Knall da passiert ist.
1: Welche Folgen hatte diese Detonation dann? Und vor allem, was war die Ursache? Du hast jetzt schon gesagt, es war understaffed sozusagen. Aber wie sind diese vielen Bomben dann auf einmal hochgegangen? Und welche Folgen hat es? Also es war im Grunde noch Glück im Unglück, weil
0: nur in Anführungsstrichen Drittel von dem ganzen Zeug hochgegangen ist. Die Ursache war wahrscheinlich ähm, eben menschliches Versagen, also gewisser ähm, Schludrigkeit, dass ähm, die sie waren darauf gekommen, dass eine gute Idee wäre, die Zünder nicht in den Bomben drin zu lassen, äh, sondern separat zu lagern. Und dafür haben sie äh, so äh, Spachtel quasi Spatel und so ein Hilfswerkzeug eingesetzt. Das äh, vorschriftsmäßig wäre gewesen, eines aus Holz zu nehmen. Aber vorher haben das auch Zeugen beobachtet, äh, wurde, wurde Metallmaterial dafür genommen. Und ne, dann Stichwort Funkenflug. Und offensichtlich hat jemand da aus Metall so ein Hilfswerkzeug beim Herumfummeln an einem Zünder verwendet. Und dann ist das ganze Ding hochgegangen. Und die Folge war wirklich eine absolut enorme Explosion. Eine der größten nicht-nuklearen Explosionen in der Geschichte der Menschheit. Die hat eine, eben so einen, so einen, so einen atompilzartigen Rauchquaden darüber auch verursacht. Das haben Zeugen damals gesehen. Die wussten zwar noch nicht, wie eine Atomexplosion aussieht, aber die haben eben beschrieben, so pilzförmig, fast wie eine Atomexplosion, eine riesige, riesige Detonation. Das Schlimme war, es gab dann auch Folgeexplosionen und wirklich im Umkreis von 1,3 Kilometern sind etliche Häuser dann ruiniert, teils zerstört worden und vor allem auch ein naher Stausee und dann sind dessen Fluten. Im Umkreis äh, niedergegangen, haben alles niedergewalzt und rund 70 Personen sind gestorben, tragischerweise. Etwa die Hälfte ertrunken in diesen Fluten. Ja, also im offiziellen Bericht der Royal Air Force hieß es, 90 Tote vermisste oder verletzte. Später ist es 70 Tote und der Rest die Verletzten. Farmen beschädigt und zerstört, hunderte Rinder sind verendet.
1: Also wirklich eine ganz schlimme, schreckliche Sache. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass es ist nicht das ganze Lager explodiert. Also wenn das ganze Lager explodiert wäre, dann wäre das ja noch eine viel viel größere Katastrophe gewesen.
0: Ja, aber so war es eben auch schon massiv. Also da ist ein Krater entstanden von 30 Metern Tiefe und über 200 Metern Durchmesser. Ja, also das sah am Anfang aus, diese Luftbilder, wie, wie so ein Mondkrater, wie, als wäre das auf dem Mond. Und heute ist der bewachsen mit vielen Bäumen und so heißt Hanbury Crater, aber ist immer noch sichtbar, ne? also Man sieht immer noch diesen diesen Krater. Man darf den aber nicht betreten, der ist umzäunt, weil da eben noch jede Menge Blindgänger sozusagen rumliegen, äh, nicht explodierte Bomben, die aber verstreut sind. Und äh, also das ist bis heute bis heute spürbar und äh, ja, aber in der Tat hätte noch schlimmer kommen können, weil da war eine Barriere aus Gestein eben, das wurde war ja in so verschiedenen Gesteinskammern eingelagert und die hat immerhin verhindert, dass der Rest auch noch hochgegangen ist. Und was aber bemerkenswert ist, trotz dieses, dieses Vorgangs, ja, trotz dieser starken Zerstörungen, äh, haben die danach äh, das Gelände weiterhin als Munitionslager verwendet. Also es gab monatelange Aufräumarbeiten. Aber irgendwie, man würde ja eigentlich sagen, äh, das lassen wir jetzt hier mal lieber bleiben. Nö, stattdessen, äh, bis in die 1970er sogar, war das immer noch ein Munitionslager, bis das dann aufgegeben wurde.
1: Und du sagst das bis in die 70er, das war dann ja ungefähr 30 Jahre später, so ein Knall, der lässt sich nicht geheim halten. Aber die Aufklärung des Ganzen, da war das britische Militär gar nicht mal so daran interessiert, große Transparenz zu schaffen, oder?
0: Natürlich nicht, weil man muss bedenken, wie gesagt, der Krieg lief ja noch. Und da war natürlich Geheimhaltung, das sollte keiner groß erfahren, der Feind eben, Feind hört mit. Ne? Also, äh, wie die deutsche Propaganda immer zu der Zeit äh, es, es schrieb äh, und proklamierte. Also, äh, ja, da musste man natürlich auffassen. Es hat wirklich bis in die 70er gedauert, bis wirklich die Details da ans Licht kamen.
1: Martin Klemmrath, vielen Dank für deine Eindrücke. Gerne. Aus dem England des Zweiten Weltkriegs gehe ich jetzt mit euch ins dunkle Mittelalter. Wenn man diese Zeit in Film und Fernsehen sieht, dann sind die Menschen dreckig, es ist meistens klammnass und es stinkt überall nach Urin, Mist und Gülle. Aber war das wirklich so? Wie es im Mittelalter aussah? Ob es wirklich so gestunken hat? Und wie es um die Hygiene der Menschen bestellt war, das erkläre ich euch jetzt. Mm -mm -mm. Werbung.
0: Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
1: Das ist Tatort Deutschland.
0: Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort.
1: Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von BILD. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch.
0: Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende Bevor wir über den Geruch im Mittelalter sprechen, müssen wir aber erstmal den Zeitraum eingrenzen. In der Regel geht das Mittelalter nach historischer Definition von etwa dem Jahr 500 bis zum Jahr 1500. Warum das so ist, das sprengt jetzt hier den Rahmen, aber stellt euch einfach ungefähr diesen Zeitraum vor. Und, Überraschung, in dieser Zeit, da lebten die Menschen noch ganz anders als wir heute. Das beginnt schon mit dem Platz, den die einzelnen Siedlungen hatten. Darin lebte man nämlich weit genug auseinander, dass man auch mit großer Familie noch Vieh auf seinem Grundstück halten konnte, ohne dass es irgendwelche Probleme mit der Hygiene gab. Der Mist der Tiere wurde damals als Dünger auf den Feldern wiederverwendet und es roch vermutlich in etwa so, wie es heute auf dem Land immer noch riecht. Ein bisschen Dunggeruch, dazu der natürliche Geruch von Tieren, Pflanzen und Menschen. Landluft eben, aber kein Gestank. Komplizierter wurde es dann aber im Laufe der Jahrhunderte, als die Menschen immer mehr wurden. Städte und Dörfer wurden enger, es gab immer weniger Grünflächen und stattdessen Straßen und andere Versiegelungen des Bodens. Und die Ausscheidungen von Mensch und Tier, die wurden mangels Alternativen einfach in die Wege gekippt. Als Lösungen entstanden damals erste Kanalsysteme und auch Schlachthäuser, um die Tiere möglichst hygienisch zu verarbeiten. Aber gleichzeitig fehlte es weiter an vielen Dingen, die für uns heute ganz normal sind. Eine Müllabfuhr beispielsweise, die wurde erst um das 15. Jahrhundert, also zum Ende des Mittelalters, eingeführt. Und auch die persönliche Hygiene der Menschen wurde mit dem Anwachsen der Städte schwieriger. Mangels funktionierender Verhütungsmethoden waren die Familien weiterhin sehr groß, der Lebensraum wurde aber gleichzeitig immer kleiner. Auch der Zugang zu Brunnen und damit zu Grundwasser war begrenzt. Und in Badehäusern, da konnten sich nur die waschen, die auch ein bisschen Geld übrig hatten. Dazu kam, es gab keine Toiletten. Die Menschen machten hinter Büsche oder in speziell angelegte öffentliche Gräben. Diese waren allerdings nicht selten in der Nähe von Brunnen angelegt, sodass Keime und sonstiger Dreck leicht ins Grund- und Trinkwasser gelangen konnten. Ihr seht also, Hygiene wurde mit der Zeit immer schwieriger und die Menschen, die mussten eben erst Lösungen finden, ehe sie sich im wahrsten Sinne aus dem Dreck wieder befreien konnten. Dabei war die einfache Landbevölkerung auch weitgehend auf sich allein gestellt. Da die reichen Adligen und auch die Mönche in ihren Klöstern im Regelfall ihre eigenen Bäder mit warmem Wasser hatten, kümmerten die sich nämlich wenig darum, die Situation ihrer ärmeren Mitmenschen zu verbessern. Was kann man also als Fazit nehmen? Ganz sicher, dass es das eine Mittelalter eben einfach nicht gegeben hat. Und es ist wie heute. Die Menschen mussten mit dem klarkommen, was ihnen zur Verfügung stand. Das war anfangs mehr als später. Und auch heute kennen wir die Probleme der allgemeinen Raumnot ja zu Genüge. Insofern ist es definitiv unfair, die Menschen im Mittelalter grundsätzlich als dreckig und stinkend zu bezeichnen. Ganz unwahr ist es aber nicht, dass mit den Jahrhunderten mehr und mehr Hygieneprobleme auftraten, die schließlich in der großen Pest des 14. Jahrhunderts gipfelten. Erst mit dem Massensterben dieser Zeit kam es zu einem grundlegenden Umdenken, das schließlich das Ende des Mittelalters einläutete, und die Menschen erst in die Renaissance und von dort direkt in die frühe Neuzeit führte. Das war damals der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Hier gibt es jetzt auch einen Übergang, und zwar vom Advent in die richtige Weihnachtszeit. Das hier, das ist die letzte Folge von AHA History vor Weihnachten. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Fest mit euren Liebsten. Ob das nun eure Freunde sind, eure Familie oder eure Haustiere. Macht euch ein paar schöne und erholsame Tage. Am ersten Feiertag gibt es eine kleine Weihnachtsfolge von Aha History. Und kommenden Donnerstag sind wir wieder mit der vollen Länge für euch da. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.